0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre
1: histoire. Parmi ceux qui m'ont marqué, mes deux grands-parents maternels, une grand-mère qui était très probablement d'ascendance juive et un grand-père qui était banquier en Turquie et qui est venu ici, qui est devenu pasteur et qui était également un, un homme de foi. Ce sont des gens qui m'ont marqué.
0: Un peu d'histoire et de géo ne font pas de mal. Aujourd'hui, dans C'est vous l'histoire, on parle de l'Arménie. Petit quiz, saviez-vous qu'elle compte 3 millions d'individus Et la diaspora arménienne représente une population d'environ 11 millions de personnes, dont 600 000 en France. Notre invité Jean-Pierre Nigogossian est arménien de la troisième génération. Il est né à Lyon, mais ses grands-parents, eux, sont nés en Turquie. Foyer historique d'une communauté arménienne évidemment importante. Avec notre invité, nous allons pénétrer dans la grande histoire, celle de l'Arménie et des Arméniens. Issu de Polytechnique, école supérieure d'aéronautique, notre invité a une vie professionnelle bien remplie dans l'industrie et dans le public. Il est actuellement consultant, né à Patride, il a été naturalisé français. Il est protestant réformé, résident à Marseille. Il nous en dit plus au micro de François Sergi.
2: Vous êtes français,
1: arménien euh, — Je suis les deux. Je suis, les deux. Je suis, je suis arménien culturellement, jusqu'au fond de mes tripes. Je suis français parce que c'est mon pays. — Vous avez eu euh, des grands-parents dont on va un peu parler ?— Alors oui, oui j'ai des grands-parents, euh, avec certains qui m'ont marqué plus que d'autres. Un grand-père euh, paternel qui avait, c'était mentionné dans la Bible de famille, dix frères et une sœur qui, pour moi, ont complètement disparu. Dans mon arbre généalogique, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'aimerais bien savoir, mais bon, c'est comme ça. Qui était un homme de foi, qui a vécu des choses extraordinaires au moment de sa fuite pendant le génocide. Qui était un, un homme d'affaires important en Turquie. Il avait l'exclusivité des produits Bayer, il était un de métier. Et je pense que son départ a fait beaucoup d'heureux. Il est venu en France, il est devenu colporteur et il a eu une grande famille. Il l'avait déjà avant de partir. Et puis, euh, parmi ceux qui m'ont marqué, mes deux grands-parents maternels, une grand-mère qui était très probablement d'ascendance juive d'Allemagne et un grand-père euh, qui était banquier euh, en Turquie et qui est venu ici, qui est devenu pasteur et qui était également un, un homme de foi. Ce sont des gens qui m'ont marqué.
2: Ils vous ont transmis la foi d'une certaine façon. Comment est-ce que vous l'avez reçue, cette foi chrétienne
1: Alors, mes grands-parents, je les ai peu connus. Ils sont morts quand j'étais très jeune. Je vivais avec mes grands-parents maternels. Donc eux, oui, je on peut dire qu'ils m'ont marqué par leur foi. Mais ce n'est pas avec eux que je parlais de la foi. C'était avec mes parents et puis dans l'église luthérienne où je suis très vite allé. Je suis devenu chrétien. quand On peut dire que j'ai grandi chrétien et que j'ai réalisé et accepté la foi vers l'âge de 15 ans. Un jour où j'ai vraiment réfléchi à ce que, ce que
2: voulait dire la croix. Vous avez fait le choix d'aller dans une église française luthérienne plutôt que de rester dans la communauté arménienne, l'église arménienne alors pourquoi
1: il faut dire que comme tous les arméniens de la troisième génération hein, mon c'est mon grand-père qui a vécu le génocide en tant qu'adulte. Je parle arménien, couramment, mais je ne philosophe pas en arménien. Et le langage spirituel, c'est quand même un langage où il faut employer des mots complexes. Si on veut aller jusqu'au fond des choses, que je ne connais pas toujours, et quand je les connais, qui me forcent à réfléchir. Donc ma langue naturelle, c'est plutôt le français. Et donc j'ai souhaité aller dans une église française. Il se trouve qu'à l'époque, à Lyon, l'église française qui me convenait était luthérienne. Ce n'était pas un choix du luthéranisme par rapport à autre chose. Et donc effectivement, pendant jusqu'à... À l'âge de, de 20 et quelques années, je suis allé à l'église utérienne.
2: Donc, quand on parle de langue, la Bible, par exemple, vous, vous avez eu accès à la Bible en français, j'imagine, mais vos, vos grands-parents et vos parents, c'était une Bible en arménien
1: Alors, moi je trouve que les mots de la Bible que l'on pratique couramment sont importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des, des tas de traductions plus sophistiquées, euh, la Bible dans laquelle je me rappelle des versets, c'est la seconde 1910, c'est celle de mon enfance. Ça ne veut pas dire que c'est celle que je préfère, mais, mais quand je cherche quelque chose dans une concordance, c'est dans ces mots-là que je cherche. Et, la Bible, et les mots de mes parents étaient les mots de gens qui ont vécu dans un pays en tout cas dans un village où on coupait la langue des, des ceux qui parlaient arménien. Et donc ils parlaient turc entre eux. Moi, ils ne me parlaient pas turc, mais ils parlaient turc entre eux. Tous leurs amis parlaient turc, tous ceux de leur village. Et donc leur Bible était des Bibles à vocalisation arménienne. Il n'y avait pas d'alphabet turc à l'époque, Atatürk n'était pas passé par là. Euh, donc ils avaient le droit d'avoir une Bible écrite avec des caractères arméniens, mais il fallait qu'en la prononçant soit du turc. Et donc, chaque fois que j'ai entendu parler l'entourage de mes parents de foi, pas à l'Église, parce que tous les villages en Turquie n'étaient pas logés à la même enseigne, mais chez moi, donc les gens venus d'Eintab, euh, c'était avec des mots turcs. Ce qui veut dire que Dieu, c'était Allah, le diable, c'était Shaitan, la Bible, c'était Kitab. En fait, c'était les mots des musulmans d'aujourd'hui. Je trouve que c'est très riche de relativiser les choses. On n'a sûrement pas la même façon de pratiquer. On voit facilement les défauts des autres. Et ils, voient, ils voient malheureusement facilement nos défauts. Mais quelque part, on a des racines chez Abraham. Et il faut faire attention avant de dire les choses trop fortes sur les autres.
2: Oui, donc il y a un regard un peu différent euh, oui, sur oui, les musulmans, oui. sans pour autant pratiquer le syncrétisme. Et ah voilà... non, non, absolument pas.
1: Mais euh, ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu, comme nous. Ils ont un livre unique, qui malheureusement n'est pas le même que le nôtre.
0: Bonjour à l'écoute de C'est vous l'histoire, une émission proposée par Radio Réveil et au micro de François Sergi, un invité, Jean-Pierre Nigogossian. Français d'origine arménienne, il nous parle de sa famille, notamment de sa grand-mère maternelle, des Arméniens de Turquie qui ont vécu les vexations et la domination turque. Jean-Pierre Nigogossian.
1: C'est vrai qu'on a vécu des moments très douloureux, que la grand-mère de ma femme euh, s'est vue égorger son mari sur la place publique, sous les yeux de son beau-père, pour qu'il en profite au maximum. On l'a mariée de force à un Turc ensuite, qu'elle s'était forcée de de faire des fausses couches de tous les enfants que ce Turc lui a fait, pour, quand il est mort, je suppose qu'il était plus âgé, mais j'en sais rien, pouvoir finir par quitter la Turquie. Elle avait gardé, on lui avait pas tué ses, ses premiers enfants, ses enfants de son vrai mari, et donc euh, j'ai pu épouser ma femme parce qu'elle elle est descendue de, de l'un de ses fils. Mais elle n'a jamais pu pardonner, et je sais pas, je peux pas dire ce que j'aurais fait à sa place. Ce qui est sûr, c'est que nous, la troisième génération, d'abord en tant que chrétien, on a l'obligation de pardonner. Alors c'est parfois surhumain, mais bon. Et deux, je pense qu'on y a intérêt. Je pense qu'on y a intérêt, non seulement en tant que chrétien, mais parce qu'en contrepartie de l'abandon, évidemment, des, des possessions de nos grands-parents, dont, dont on n'a d'ailleurs aucune trace, euh, ou très peu de traces, on a des papiers écrits en arabe euh, dont on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire, on aurait accès à une généalogie que les Turcs nous refusent aujourd'hui. Moi, j'ai envie de savoir qui sont les frères et sœurs de mon grand-père paternel, et aujourd'hui, je n'ai pas le droit de le savoir. C'est enfoui dans la paperasse turque. Pardonnez, mais à qui, en fait pardonner Difficile. Difficile parce que d'abord, ceux qui ont commis les exactions sont tous morts. On a enseigné à leurs descendants à l'école publique que c'était des hordes d'Arméniens qui avaient débarqué sur la Turquie pour massacrer les Turcs. Donc, donc les plus naïfs croient à ça. Les Turcs avaient instrumentalisé les Kurdes pour commettre une grande partie de ces massacres. Mais les Kurdes ont acheté des pleines pages dans les journaux pour demander pardon il y a, il y a plus de dix ans. Donc de ce côté-là, le pardon est fait. Ce qui est difficile, en fait, c'est pas tellement le acquis, c'est pardonner à des gens qui demandent pas pardon, non seulement parce qu'ils sont pas là, mais parce que certains de leurs descendants, ceux qui sont éclairés, ceux qui savent, sont complices et, et revendiquent le négationnisme. Oui. Et, et puis, il y a eu les puissances complices, c'est-à-dire que tous les pays étaient plus ou moins complices de ce qui s'est passé, puisqu'aucun n'est intervenu. Il y a des pays qui ont été plus sympas que d'autres, comme la France qui a accueilli les réfugiés. Et il y en a eu d'autres qui étaient moins sympas, comme l'Allemagne, qui logistiquement a aidé les Turcs, leurs alliés de la guerre, à concevoir notamment les problèmes de transport. Ils n'ont jamais demandé pardon pour ça, mais ils ont libéré l'année dernière les archives secrètes militaires et il y a eu un, un documentaire sur Arte qui était impressionnant parce qu'il était purement allemand avec pas un intervenant arménien qui racontait des choses effroyables dont je, je n'avais même pas connaissance c'est-à-dire que les Turcs pavaient des routes avec les menottes des enfants qu'on coupait
3: qu'est-ce in y a un to get.
2: Dernière question, celle qui est rapport à Dieu, Dieu dans tout ça. Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est une affaire d'hommes et c'est les hommes qui sont responsables. Vous, personnellement, dans votre relation à Dieu, vous ne lui avez pas posé la question Où étais-tu, qu'as-tu fait, comme pour les Juifs, avec la Shoah
1: Je ne lui ai pas posé la question. Il y a plein de domaines de ma vie où, sur le coup, il y a eu des choses inexplicables. On aurait pu se dire, si on avait l'audace de se dire « je n'aurais pas fait pareil à la place de Dieu ». Et pour l'instant, j'ai eu la chance que dans ces choses-là, ou presque toutes ces choses-là, j'ai pu voir après coup que Dieu avait raison. Dans le cas du génocide arménien, j'en ai aucune idée. Moi, j'avoue que je suis content de ne pas être en Turquie aujourd'hui. Mais je n'aurais jamais imposé à mes parents et, et mes grands-parents la souffrance qu'ils ont eue pour ça. Et donc, je n'ai pas de réponse, mais je fais confiance à Dieu.
2: Mais vous laissez entendre que c'est Dieu qui serait responsable du génocide arménien Non, non. mais je pense qu'il a laissé faire pour des raisons que je ne connais pas.
1: Un des symboles du christianisme arménien, que ce soit en Arménie, on va dire soviétique, ou, ou dans les terres où se trouvaient les Arméniens en Turquie, était ce qu'on appelle les khachkars. ces pierres dressées, qui s'étendaient sur des plaines entières et qui étaient en fait des ex-votos. Ces champs d'ex-votos que les Turcs cachent mais qui ne peuvent pas éradiquer, qui sont mis en valeur en Arménie, pour moi euh, ressemblent à toutes ces pierres blanches que Dieu a mises dans ma vie et qui me permettent en regardant en arrière de faire face à un futur euh, obscur, parfois obscur, et où je me dis c'est le même Dieu qui me tient la main aujourd'hui que celui qui a dressé ces événements dans ma vie qui éclairent mon passé.
0: Quels sont les événements, les rencontres ou telles paroles que nous pourrions marquer d'une pierre blanche et reconnaître comme des signaux d'en haut, de Dieu, d'un Dieu qui se fait connaître dans la joie comme dans la souffrance, sans s'imposer Je vous laisse y penser et nous en parler, pourquoi pas Vous savez que vous pouvez nous retrouver en tout temps sur notre site parole.fm ou sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a plus qu'à. On se réjouit de vous retrouver dans un prochain C'est vous l'Histoire et d'ici là, ciao